0: Desde el Templo Tabernáculo de Salvación Cochabamba, Bolivia Te invitamos a escuchar la poderosa Palabra de Dios A través de su siervo, el Pastor José Carlos Huanca Disponga su corazón y reciba la administración del Espíritu Que cambiará su vida quieres hacer en todo este tiempo? Abre nuestros ojos, limpia nuestros ojos, danos entendimiento de los tiempos, danos entendimiento de lo que estás haciendo Santo Dios, ayúdanos a entenderte, ayúdanos Señor, ayúdanos, danos ese espíritu de revelación Señor eh, en todo lo que tú estás haciendo. Que podamos conocer Señor en el Espíritu, que podamos conocer lo que tú estás haciendo, tus planes Señor, tus propósitos, tus caminos Señor y todo lo que estás haciendo en todo este tiempo que no en este último tiempo, que no eh, nos dejemos llevar, Señor, por las cosas de la vida, de tal manera, Señor, de que nos alejemos de tus propósitos. Ayúdanos siempre, Santo Dios, a entender de que lo tuyo es primero, de que lo tuyo es más importante, de que tu voluntad, de que tu ministerio, de que tu servicio siempre va a ser, Santo Dios, más importante aún más que nuestras propias vidas santo dios gracias te damos bendito dios gracias te damos señor háblanos en esta noche y habla a tu iglesia señor en cualquier lugar donde se encuentre habla a tu iglesia santo dios en el nombre poderoso de jesús gracias santo dios gracias señor gracias señor amén Amén y Amén ¿Cuánto dicen Amén? Que Dios pueda hablarnos en esta noche Amén Quiero que vaya por favor a su Biblia En Efesios capítulo 1 verso 15 Efesios capítulo 1 verso 15 Creo que Así como es el sentir o tuvo Pablo un sentir de poder hablar a la iglesia para empujarla y no es porque Pablo eh, le gusta empujar y le gusta acelerar y, y le gusta como que incomodar a la iglesia para que vaya y avance sino que es el sentir de Dios, es el sentir del Espíritu, amén nadie puede querer empujar a alguien cristiano en su carne es el sentir del espíritu que entendamos que abramos los ojos que nos demos cuenta que prosigamos a la meta que entendamos el propósito que conozcamos los caminos es el sentir del Espíritu Santo que, que pone eh, en sus siervos y que a través de sus siervos podemos conocer por medio de su palabra. De que Dios quiere que eh, nuestros ojos sean alumbrados, que podamos tener entendimiento de las cosas, entendimiento de los tiempos, entendimiento de su poder, eh, conocerle a Él, entender sus planes para así movernos con Él. Amén para así entender lo que él quiere hacer yo creo que Pablo en esta oportunidad está hablando a una iglesia que fácilmente se puede dejar llevar por lo que ve y Pablo dice no 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 se dejen llevar por lo que ven no que, que, que su visión no sea algo eh, tan cercano que podamos ver un poco más allá que nos dejemos llevar por el Espíritu Santo para hacer lo que está en sus planes. Y, el, y la oración de Pablo era ruego al Señor que, que les dé entendimiento. Ruego al Señor que les abra sus ojos, que les haga conocer. Que, le, que les dé ese espíritu de sabiduría para poder entender lo que está a punto de suceder. Realmente debemos pedir al Espíritu Santo que nos dé más sabiduría, que nos dé más cono conocimiento suyo de Él y también de las cosas y también de su propósito y de lo que Él está a punto de hacer. Amén. No solamente es eh, Dios va a hacer algo, no, lo que está a punto de hacer Dios es algo grande, ¿Cómo lo sé, Él me lo ha revelado. Eso significa eh, yo, 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 yo percibo de lo que Dios va a hacer es, es algo que eh, la mente del hombre no puede calcular. Es algo que eh, va a sobrepasar eh, todas las cosas y todos los movimientos espirituales. Porque lo que Dios va a hacer en este último tiempo va a ser algo que nuestra mente no puede ni, ni percibir ni concebir. Es decir, ni siquiera intentando eh, pensar en lo que viene. No podemos, nuestra mente se queda corta. Por eso es que, que Dios realmente nos haga entender. Amén que Dios nos muestre, esta era la oración de Pablo en Efesios capítulo 1 verso 15, Efesios capítulo 1 verso 15 dice, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, es decir, Estoy, estoy orando por ustedes, dando gracias a Dios por ustedes Pero orando por ustedes, para que el Dios, versículo 17 Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría Y de revelación en el conocimiento de Él Pronto dicen amén Pablo estaba diciendo, queridos hermanos es, eh, doy gracias a Dios por ustedes y me alegra verlos y me alegra saber de ustedes y me alegra que estén firmes, que estén fieles, Efesio, eh, eh, la iglesia de los Efesios eh, eh, era una iglesia que había entendido un poco más el camino de Dios, había entendido el propósito de Dios en, en, en esta vida, se había animado a ir y a creer lo que Dios había hablado esto, esto hace falta en mucha iglesia, mucha iglesia puede tener el concepto bien claro, puede tener eh, la letra, es decir, la enseñanza, la doctrina bien clara, pero hace falta algo más para moverse en lo que Dios habla, amén. Usted puede, usted puede saber la Biblia de, de punta a punta, usted puede haberla leído muchas veces, pero algo más hace falta para que este cuerpito se mueva, en lo que Dios está hablando. ¿Cuánto dicen amén? Algo más hace falta. No es suficiente con simplemente una lectura. No es suficiente con escuchar lo que Dios hizo en la palabra y conocer un poquito de la historia de la iglesia en estos últimos siglos y de cómo se ha movido. Y yo puedo conocer y decir aleluya, gloria a Dios, eh, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y Dios cuando se mueve eh, realmente alcanza a muchos y tiene mucha misericordia y su salvación es muy grande. Sin embargo, yo me puedo quedar bien plantado donde estoy y no me puedo mover porque algo más hace falta para ir donde Él quiere que vayamos. ¿Cuánto dicen amén? Algo más hace falta y Pablo pudo percibir esto. y Pablo, Pablo dijo, os ruego y ruego a Dios por ustedes. Estoy orando mucho por ustedes. Hasta con lágrimas, dice en otra, en otra porción. Eh, 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 oro a Dios por ustedes. En esta ocasión dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo estaba diciendo algo muy importante, algo que llama mucho la atención a muchos hombres, Pablo estaba diciendo que ojalá conozcan, amén, hay una sabiduría que proviene de lo alto, no es una sabiduría humana, no es algo terrenal, no es algo aprendido, no es algo que usted eh, está o, o cuando va a la universidad el docente empieza a escribir y usted a anotar y a memorizar y después puede dar un buen examen y listo. Es, es una sabiduría que no proviene de la tierra, no proviene de un esfuerzo humano. Amén. Es un conocimiento tan alto. Es una sabiduría, es un saber que no proviene eh, de la voluntad del hombre. Sino que tiene que ver con algo de Dios sobre nosotros. Es algo que usted tiene que saber. Es algo que usted tiene que conocer de verdad. Amén. Usted puede saber el propósito de Dios. Pero es diferente que usted o que esa sabiduría le sea revelada a su corazón. Es algo diferente que Dios mismo le haga entender a usted de que eso es verdad. Cuando alguien sabe por, por experiencia propia que el camino de Dios va a llevar a un punto. Donde Dios se va a revelar con tal poder y con tal gloria. Ese hombre, esa mujer va a hacer todo lo que esté en su paso, en su camino, en sus fuerzas. Para poder llegar hasta ese fin. Dios me ha revelado que tengo que llegar hasta ese fin Dios me ha revelado de que Dios va a hacer algo allá eh, eh, hacia adelante Algo se viene y yo quiero moverme hacia, hacia ese lugar Esa es la persona que, que se mueve por una revelación o por una sabiduría Que Dios le ha puesto en su corazón Esto no tiene que ver con un conocimiento de letra Amén esto no es porque me lo, me lo han enseñado o, o la hermanita o el hermanito ha dicho de que se viene algo grande entonces vamos a darle con todo no nadie se va a mover si eso no proviene de Dios en su corazón si eso no le es revelado yo le puedo decir a usted eh, Dios va a vivar a su iglesia muy pronto y usted al final de cuentas nada va a hacer pero si Dios le revela en su corazón de que Dios va a hacer algo con su iglesia muy pronto y, si, y eso le es revelado a su corazón Usted se va a empezar a mover Y usted va a empezar a dar pasos Porque usted va a decir Dios me dijo Y cuando Dios habla hermanos Algo pasa en nuestros corazones ¿Cuántos dicen amén? Pablo era un hombre Que se movía hacia adelante Pablo, Pablo llegó a ser Un hombre que dio su vida y que sufrió penalidades, y que sufrió persecuciones, y quizás la gente podía decir, ¿qué le pasa a este? ¿Por qué se deja decir esto? ¿Por qué se deja hacer esto? ¿Por qué va a los lugares donde le odian? Pero Pablo tenía algo en su corazón que le había sido revelado por Dios. Una ciencia, una sabiduría, un saber, un conocimiento que Dios mismo puso en su corazón. Por eso es que nadie va a ir hacia adelante, si en primer lugar esos ojitos no le son abiertos. Pero cuando alguien conoce algo de Dios en su corazón, nadie va a poder parar a ese hombre o a esa mujer. Amén. Cuando Dios le dice a alguien, sigue adelante porque yo voy a hacer esto, nadie va a poder pararle. Y eso es lo que pasaba con Pablo. A Pablo no le importaba inclusive sufrir, inclusive sangrar, inclusive que le apedreen y le azoten. Eso para Pablo era algo secundario porque algo primaba en su corazón y era el reino de Dios en diferentes ciudades. El reino de Dios en diferentes países y él tenía una visión celestial en su corazón de que Dios iba a llegar a mucha gente a muchas naciones porque iba a empezar desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo creo que Pablo dijo en su corazón lo último de la tierra Dios me lo ha revelado y Dios me ha dicho que voy a ir hasta lo último de la tierra y no importa si, si ayer me han apedreado. Dios me dijo que voy a llegar hasta lo último de la tierra Esta es una persona que se mueve por una visión Una persona que se mueve por revelación No es por algo aprendido ni por emoción Por eso es que Pablo estaba diciendo No ceso de dar gracias por vosotros Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría y de revelación En el conocimiento de Él nos dé espíritu de sabiduría. Que puedan conocer. Y que puedan conocerle. Amén. Que puedan conocer lo que Dios está haciendo. Lo que Dios va a hacer. Lo que Dios hizo. Y que puedan conocerle. Sabiduría. Sabiduría. Dicen la palabra en Proverbios capítulo 1, verso 20. Proverbios capítulo 1, verso 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones, hasta cuándo os oh simples amaréis la simpleza. Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Amén. La sabiduría dice, ¿hasta cuándo? En esa simpleza, en ese conocimiento tan pobre, tan pequeño, tan minúsculo. Esto no se trata queridos hermanos de que entonces eh, tengo que venir más a las reuniones para aprender. No, lo que conocemos, la sabiduría está diciendo lo que tú conoces es algo tan pequeño. Amén. Es algo tan minúsculo, es algo tan simple. Y está bien hasta un punto, cuando el niño aprende a sumar, a restar, se enorgullece y está muy bien, esos son los primeros pasos, amén, pero cuando uno ya está, cuando uno… Ya ha pasado años y años de educación, años y años de matemáticas Y después entra a estudios superiores, a, entra a estudiar ingeniería Uno ya puede entender mucho más acerca de la ingeniería y las matemáticas por ejemplo y uno que está arriba que tiene ese conocimiento va a mirar a, a ese pequeño y va a decir bueno está bien se alegra porque es pequeño pero lo que le falta conocer ¿cuánto dicen amén. ¿Cuánto es 2 este, más 2? 4 ¿Y cuánto es 42 más 42? Y el niño puede decir oh, 42, 42, 84 Muy bien, le dice el profesor Y el niño se contenta ah, hmm. Y está bien hasta un punto Pero la sabiduría está diciendo Tú te has quedado en un punto Tú te has quedado en un nivel Y la pregunta es ¿Hasta cuándo vas a estar en ese nivel? ¿Hasta cuándo vas a amar La simpleza o simple? ¿Cuánto dicen amén? Qué simples Este es un simple Amén La sabiduría está diciendo: ¿Cómo es que te contentas con algo tan pequeño? ¿Cómo es que encuentras satisfacción en algo tan diminuto? ¿Hasta cuándo, dice? ¿Hasta cuándo os oh simples amaréis la simpleza? Porque hoy en día hay muchos que se pueden enorgullecer de algo que para ellos es grande, pero para Dios es, oh, qué simple. Muchos hombres pueden decir, mirad lo que he hecho, mirad con todo mi esfuerzo y con toda mi dedicación y, y, y con todos estos años, mirad lo que he construido. Y la sabiduría dice, qué simpleza. Mira, mira, inclusive lo ama, inclusive se enorgullece de algo tan simple. Amén. Es como ese hombre muy inteligente que, que creó Microsoft, Windows y que aunque le quitaran todo lo que él tiene y todo su, todas sus riquezas y todo lo que él tiene y le expulsaran de su país y le expulsaran a cualquier país. Él diría, no importa, voy a empezar de cero, porque yo conozco el secreto. Y todo lo que tengo, pues, lo tengo. Pero lo valioso está aquí. Me pueden quitar mis cosas, pero no me van a quitar el conocimiento. Ese hombre, aunque le quiten todo, se va a otro lugar. Y por esta cosa que tiene aquí, valiosa, puede, puede volver a levantarse fácilmente. ¿Amén? Conocimiento. Muchos se enorgullecen, los hombres del mundo se enorgullecen de un tal conocimiento, de un tal saber. Pueden ser muy inteligentes en este mundo, pueden alcanzar un conocimiento que la gente los alabe y diga, miren qué está pasando este hombre filósofo. Miren a este hombre que, 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 que estudia, este que sabe. A él hay que preguntarle, este es respetable. Pero la sabiduría dice que simpleza. Cuando dicen amén. Oh, simples. Amén. Ay, simples. Pero mira lo que he descubierto. Ah, dice la simple la, la sabiduría Porque la sabiduría es la sabiduría de Dios En la que todo el conocimiento está Dios es la sabiduría Jesucristo es la sabiduría Es como que tú le quieres decir a Jesucristo Mira lo que, mira lo que he descubierto Y Dios te diga ah, Recién Oh, qué simple. Amén. Que la gente me alabe por lo que sé. Y la sabiduría dice, oh, si te dieras cuenta de lo que sabes. Es nada. Es tan poco. Es tan mínimo, es tan minúsculo. ¿Cuánto dicen amén? La simpleza. ¿Hasta cuándo os oh simples amaréis la simpleza? Eso dice porque aman la simpleza. Eso, eso, eso lo dice porque, porque se, se han enamorado de la simpleza. Y la abrazan como si fuera algo. La sabiduría dice, ¿cómo, ¿cómo los veo que ustedes se abrazan y se enorgullecen y, 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 lo, y lo, lo dicen a viva voz para que conozcan lo que han hecho? Pero abrazan tanto algo tan simple, dice la sabiduría. ¿Cómo aman la simpleza? Eso significa, si tú conocieras hasta dónde te puedo llevar yo pero prefieres estar ahí, en tus cositas simples, amén si supieras hasta dónde te puedo levantar y tú quieres estar ahí, en esas cosas tan simples cuando dicen amén por eso es que Pablo estaba diciendo... Oh, oro para que Dios les revele y les dé espíritu de sabiduría porque cuando uno tiene entendimiento de las cosas verdaderas y grandes no se va no se va a contentar ni se va a tomar el tiempo demasiado tiempo para las cosas simples en otras palabras, no va a perder su tiempo en las cosas tan pequeñas. ¿Cuánto dicen amén? Es como que la sabiduría te diga, mira lo que puedo hacer contigo y prefieres esto tan simple. Te puedo hacer un hombre extraordinario y prefieres lo ordinario. Lo que cualquiera lo puede hacer. ¿Cuánto dicen amén? No es por menospreciar, por ejemplo, no es por menospreciar eh, a los oficios de una empresa, a los oficios pequeños, ¿no? porque trabajo honrado es trabajo y es bueno. No es por menospreciar, pero es, es un ejemplo. Tú podrías crecer y podrías ser el mejor, pero te contentas con ser el, el que está en, en, en el más último. En el más bajo, puedes crecer, pero no quieres. Es como que te ofrecieran y te dijeran: Mira, te voy a ascender porque yo sé que tú tienes mente y puedes hacer esto. Y el hombre diga: No, ahí no así no más. No, después en otra. Por ahora no y, 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 el, y el jefe diga ¿Cómo? Cómo, es, ¿Cómo? No entiendo ¿Por qué rechazas algo que, hay, que a muy pocos Yo ofrezco Y el joven diga Sí, pero es que no Así nomás me estaré ¿no? Como el buen boliviano Así nomás me estaré ¿De verdad quieres estar ahí? Sí pero no entiendes el, el, el ascenso que, que te estoy ofreciendo. ¿No, ofre no, no, no entiendes el puesto en el cual te quiero poner. Porque vas a hacer esto y vas a hacer esto y tu sueldo se va a multiplicar. Y es como el jovencito ahí diga, no, así, no, así estoy bien. Lo mismo en la sabiduría, la sabiduría dice... Prefieres conocimiento tan pobre al conocimiento tan alto. Amén. Prefieres un conocimiento tan mínimo. Quieres ser el, 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 el hombre respetado en este mundo pasajero. Cuando puede ser respetado en los cielos eternos. ¿Quieres que tu nombre brille aquí en este mundo pasajero donde al final de cuentas todo se va a perder? Y no quieres que tu nombre sea conocido en los cielos y en los y en el mundo de los espíritus, donde todo es eterno. ¿Hasta cuándo simples, dice, amaréis la simpleza? Amén. ¿Tú crees que lo que estás haciendo es grande? La sabiduría dice, oh, qué simple. ¿Realmente realmente crees que es algo valioso lo que estás emprendiendo? Y uno puede decir, ah, lo que estoy emprendiendo. Oh, solamente deme un tiempito y voy a llegar y voy a hacer esto. Porque yo tengo un plan, etcétera, etcétera. Y Dios dice, ah, oh, ¿Te estás contentando tanto con lo ordinario? Eso cualquiera lo puede hacer. ¿Cuánto dicen amén? Cualquiera lo puede hacer. Amén. Simples. ¿Hasta cuándo os simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré de mi espíritu. Sobre vosotros y os haré saber mis palabras. En otras palabras. Dios está diciendo. Lo que podrías conocer. Y no quieres. Y prefieres lo simple. ¿Cuánto dicen amén? Lo que te ofrezco y rechazas. Por lo simple, por lo pasajero. Por lo ordinario. Entonces Pablo dice, estoy orando por vosotros para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría. Para que Él os haga conocer verdadera ciencia. Amén, verdadero conocimiento que excede toda, toda imaginación mortal que va más allá de, de todo aquello que cualquier hombre común pueda hacer o entender. Pablo estaba mirando desde muy alto. Pablo eh, eh, es, es el ingeniero en matemáticas que les está hablando a esos muchachitos. Que se contentan con que ya, ya, ya suman quebrados. Pablo está diciendo, eh, os ruego que realmente Dios les haga entender el camino tan amplio. Que hay en este evangelio. Ruego a Dios que les muestre. Y les haga entender. Lo que significa. Este evangelio. Amén. Lo que significa ser cristiano. Lo que significa ser la iglesia. Que Dios les revele. Que Dios les revele. Que Dios les muestre que el Espíritu Santo pueda revelar a su Espíritu lo que significa lo que se está haciendo. cuántos dicen amén, si tienen las fotitos de Santa Cruz. Lo que se está haciendo hermanos. Lo que Dios quiere que hagamos. Lo que el ministerio hoy está haciendo, hoy en día, muchos dirán: Ah, sí, es que es parte del programa. Es que sí, es que eso está, es algo que nuestra iglesia está haciendo y que sí, es una buena tarea y, y nos gusta porque porque podemos servir un poco y también este, podemos buscar otro poco. No, Pablo estaba diciendo: Ay, lo que, si, si realmente ustedes entendieran. Lo que significa esto que se está haciendo. Amén. La Escuela de Cristo está entrando en diferentes lugares, como usted sabe. Y a veces cuando vemos algunas fotitos de, de los hermanos que están trabajando, así como usted ve, hombres simples que se dedican a la obra, que se dedican a la tarea del ministerio donde hay que hacer muchas veces cosas simples donde parece simple pero solamente aquellos que entienden eh, el gran alcance de este evangelio van a entender de que no es, no es algo simple es algo tan grande es algo tan valioso es algo tan enorme la escuela de cristo Ministrando a pastores, a líderes, es algo tan enorme que uno no puede calcular Que uno no puede entender solamente como un ejemplo Llevando, esforzándonos, haciendo la, hora, la obra, dando nuestras vidas, dando nuestro tiempo Dando lo que tenemos para hacer la obra de Dios Pablo, Pablo estaba diciendo ojalá que ustedes puedan entender esto Ojalá que ustedes puedan conocer realmente lo que significa cuando dicen amén. Que Dios les dé entendimiento, estaba diciendo Pablo. El poder dar para que el ministerio avance, el poder servir en el ministerio, el poder esforzarnos en el ministerio. Para algunos puede representar muy poco, pero para Dios es algo tan grande. Y por otro lado las cosas del mundo para, para muchos puede significar algo tan grande Y para Dios que es la sabiduría Es algo tan simple Es algo tan pequeño, tan pobre Y no es que No es que no sirva de nada Si sí, le sirve en este mundo Pero ojalá que a la par Sirvamos a Dios ojalá que a la par demos nuestras vidas también de alguna manera en el servicio de alguna manera haciendo la obra que Dios nos ha encomendado ¿Cuánto dicen amén para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él ojalá que Dios te revele a sí mismo Pablo estaba diciendo ojalá que puedas conocerlo, yo lo conozco, mentira Pero es que yo también lo conozco, no lo veo Porque muchos pueden decir de boca para afuera Muchos, por eso es que hay, hay muchas personas que, que pueden decir yo he visto ángeles, yo he visto al Señor El Señor mismo se ha parecido a mí, yo lo conozco no sé, no sé si lo conoces. Porque cuando alguien conoce al Señor su vida es diferente. Cuando alguien conoce verdaderamente a Dios. Tiene un estilo de vida diferente. No es común, no es corriente. A veces hay algunas personas que tienen encuentros y tienen ángeles, tienen visitaciones. Y tienen todo en su hogar y después, y después hacen lo mismo que todos. Viven la misma vida ordinaria que todos por eso es que Pablo decía "Os ruego, ruego a Dios que se revele a sí mismo a ustedes ¿sabe por qué dijo eso? porque algo pasa cuando él se revela a nuestras vidas porque cuando él se revela a nuestras vidas nunca más vamos a ser los mismos cuando usted recibe un toque de Dios. Su vida nunca jamás va a ser la misma. Cuando dicen amén. Cuando usted se acerca a la presencia de Dios. Y conoce al Dios Todopoderoso. Su vida, su manera de vivir. Y todo va a cambiar. Amén. Es como el... Es como aquel hijo malo que sabe que su padre es rico y poderoso, ¿no? ¿Usted ha, ha, ha conocido alguna vez algunos hijos malos que dicen, ah, tú no sabes con quién estás hablando, tú no conoces a mi papá, mi papá es, uh, mi papá tiene dominio sobre toda esta ciudad, no te metas conmigo, no sabes con quién te estás metiendo, ese es un hijo malo, ¿no? Su papá puede ser narcotraficante, su papá puede ser el capo de la ciudad. Y ese hijo malo va a decir, mejor háblame bien porque no sabes con quién te estás metiendo. ¿Sabe por qué lo dice? Porque conoce a su papá, aunque su papá sea malo y narcotraficante. Pero conoce. Y sabe que su papá simplemente hace una orden y listo, ejecuta. ¿Cuánto más un hijo bueno? Mm. ¿Cuánto más un hijo bueno que conoce a su papá todopoderoso mm. Eso es diferente Por eso es que Pablo decía or, eh, eh, estoy rogando a Dios Que tú le puedas conocer a él que le puedas conocer, porque si le conoces, así como yo le, así como yo le he conocido un día, si tú le conoces de la misma manera, uh, ya seríamos dos que nos vamos por todo el mundo, ya seríamos dos Pablos, amén. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Pablo estaba diciendo que alumbre vuestros ojos o los ojos de vuestro entendimiento. No son esos ojos, no necesitas verlo a él con estos ojos Sino con el entendimiento, con el corazón, con el espíritu No necesitas una experiencia visible, necesitas algo en el espíritu Necesitas conocerlo a él en el espíritu, con esos ojos espirituales Cuando dicen amén Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado En otras palabras, que puedas entender Lo que está más adelante Amén No se asuste por la lluvia Que puedas entender La esperanza A la cual Él nos ha llamado Amén que puedas entender lo que viene por delante. Que puedas entender lo que Dios dará a aquellos que, es, que son fieles. Que puedas entender el fin de todo aquel que se esfuerza y es valiente en esta tierra. Y que da su vida por este Evangelio. Que puedas entender la esperanza a la cual Él nos ha llamado. ¿Cuántos dicen Amén. ¿Cuántos me, ¿Cuántos me están escuchando? ¿Están escuchando todavía? No Aleluya, aleluya, aleluya ¿Me escucha? Amén Pablo estaba diciendo Que realmente Dios nos dé el entendimiento Y la sabiduría para comprender Aquello que está delante Nuestro y que Dios ya ha planificado para todos aquellos que le creen. Un día viene la esperanza de gloria, decía Pablo. Un día nos, elevare, eh, nos elevaremos. Un día estaremos con Él. Un día acabará todo aquí en la tierra. Un día todos los afanes y todas las cosas de la vida pasarán a un lado. Un día todo será destruido. Un día todo será dejado. Y un día estaremos con Él, con el Señor, para siempre. Aleluya. Un día, estaba diciendo Pablo. Un día, un día todo acabará. Un día todo se transformará. Un día el Señor vendrá. Un día tendremos cuerpos glorificados. Que el Señor les haga entender por su espíritu esa esperanza. Que el Señor pueda hacerles entender. Dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Que Dios les dé entendimiento de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. cuántos dicen amén? Eso significa que puedas ver las riquezas que Dios ha depositado en la iglesia hoy. Amén. Somos un pueblo rico, pero no lo sabemos. Somos un pueblo, somos una iglesia que lo tiene todo Pero no lo sabemos, no lo entendemos Somos una iglesia de la cual Dios ha dado tanto Dice, si a su hijo no ha rechazado ¿Cómo no va a dar todo lo que es necesario? Eso significa riqueza ¿Qué le falta a la iglesia? No le falta nada ¿Qué, qué, qué está menguando la iglesia? No puede menguar nada porque lo tiene todo pero eso, eso no lo sabemos, eso no entendemos, por eso es que andamos por las calles con nuestras manos en el bolsillo, ay de mí, y me está pasando esto, pobre de mí, ¿quién se apiadará de mí? cuando dicen amén, por eso es que Pablo estaba orando y decía, ay Señor que, que realmente Dios les dé sabiduría, que Dios les dé entendimiento, que Dios les haga ver las riquezas de la iglesia, cuando dicen amén. Todo lo que Él ha depositado en la iglesia, eh, eh, hermanos, tiene un gran valor que, que nosotros no podemos, no, no podemos comparar con las riquezas de este mundo. No podemos decir, ah, yo, 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 yo estoy alcanzando a tener eh, tanto oro y tanta plata y la sabiduría dice qué simpleza. Si vinieras a mi reino, ahí entendería lo que significa las riquezas celestiales, la, la herencia de los santos, lo que la iglesia tiene hoy, la iglesia desconoce. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que muchos pueden estar en la iglesia y después se van y abandonan el Evangelio porque no entienden lo que Dios tiene en la iglesia. Lo que Dios nos ha dado en la iglesia, todas aquellas cosas que Él ha depositado para que la administremos, tiene un valor incalculable. Amén. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. En otras palabras, Pablo estaba diciendo. El poder que hay en la iglesia, amén. Que Dios te revele cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Que Dios revele a la iglesia el poder que en ella hay, pero nos contentamos con migajas, pero nos contentamos con algo tan pequeño. Nos alegramos muchas veces con que eh, al, algo ha pasado, algo ha pasado. Estaba orando y Dios y Dios hizo él, eh, eso. Sí, está muy bien, gloria a Dios. Pero hay tanto que todavía la iglesia no conoce del poder de Dios en la iglesia. La iglesia no, no conoce ese, ese poder que hubo en el primer siglo. Lo estudió, pero no lo conoce. Lo leyó, pero no lo conoce. Y Pablo está rogando verdaderamente... A ese Dios que revele... Para que la iglesia se pueda mover. Por eso es que en un principio les dije... No sirve de nada conocer. No, no, podemos, ser no, no podemos ser motivados a avanzar... Si realmente no viene una revelación de parte de Dios a nosotros... En el espíritu, en el corazón... Amén Cualquier cosa aquel que No conoce el poder de Dios No conoce la grandeza de Dios No conoce los dones de Dios No conoce la sabiduría de Dios Cualquier cosa le va a desanimar Por eso es que a veces hay cristianos desanimados Aturdidos No saben qué hacer ¿Por qué? Porque no conocen realmente lo que Dios puede hacer ¿Cuántos dicen amén Pablo les estaba diciendo a estos Efesios si ustedes conocieran, estoy orando para que ustedes conozcan, para que se puedan mover como Dios manda, amén, para que para que puedan entender que la iglesia es poderosa, no es una iglesia pobre, no, no, es, no es una iglesia como compartía la anterior vez en la radio, una iglesia de los pollitos. Amén. ¿Sabe cuál es la iglesia de los pollitos? La iglesia que, que eh, escucha un poquito de, de, de truenos y, y parece que hay este, lluvia y, y empiezan a irse y, y, y quieren acurrucarse entre ellos porque, porque quiere, creen que van a morir. Y así están: ¡ay, ay, ay! ¡Uy, uy, lluvia! ¡Uy, vientos! ¡Ay! ¡Ya están ahí, ¿no? ¡Pollitos! Y así hay muchos, mucha iglesia. Como los pollitos están escapando. Y Pablo estaba diciendo, ojalá, ojalá puedas entender el poder que hay en ti. Ojalá puedas conocer el poder que Dios ha depositado en su iglesia. Y tú eres su iglesia. Pero hoy... pero hoy en día somos como esos pollitos que nos escapamos con, por cualquier brisa amén nos escapamos por cualquier trueno ¡Bruf! ya, ay, ay, ay ¿Dónde están mis hermanos los pollitos y juntitos, no, ay no nos tenemos que morir es como esas ovejitas que miran al lobo ay, ay, el lobo, ay, ay y se escapan Pablo está diciendo, ay, simples Oh qué mente tan simple Si ustedes conocieran Que ese buen pastor está detrás de ustedes Si ustedes conocieran que el Todopoderoso vive en ustedes Y Él les ha dado todo el poder y toda autoridad Que está en el cielo y en la tierra Pollitos Amén el Evangelio de los Pollitos. La fe de los Pollitos. Algo en nuestra contra y nos hace desaparecer. Algo nos golpea y sentimos que vamos a morir. Alguien nos ofende y ya no queremos venir a la iglesia. Pollito, hermano Pollito Dile al que está a tu lado, hermano Pollito ¿Por qué es así? Me han ofendido Ah, mi pollo hermano ¿Por qué es triste? No, es que esto me ha pasado Mi pollo hermano Eso es lo que estaba diciendo Pablo Estoy orando para que Dios les revele Estoy orando para que Dios les haga conocer lo que, lo que Dios ha depositado en su iglesia. Amén. Lo que ustedes tienen. No se, no se expresa porque no hay fe. Porque si tuviera un fe, dijo Jesús, moverían montes. Pero no hay fe. Son hombres de poca fe, les dijo Jesús, muchas veces a los discípulos, hombres de poca fe. No Miren a esos pajaritos, nada hace pero Dios les da. Y no hará Dios con ustedes mucho más, hombres de poca fe, pollitos. Amén. cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos Pablo sabía el poder de Dios Pablo sabía que este evangelio no es humana sabiduría sino poder de Dios cuando dicen amén Pablo sabía que cuando él iba el poder de Dios estaba ahí y, y, y Dios hacía cosas imposibles y nada difícil había para Dios pero eso viene por revelación eso viene por un conocimiento personal tú tienes que conocer a ese Dios de Pablo tú tienes que conocerlo tú tienes que pedir para que Dios te dé sabiduría verdadera sabiduría de lo alto el conocimiento real del universo amén ese es el conocimiento real que Dios vive, que Dios existe que Dios es poderoso según la operación del poder de su fuerza y cuán la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza eso es según Dios mismo según cómo él ha actuado según el poder de su fuerza no es, no es un poder mínimo, no es, no es algo pequeño que él da, es, es lo mismo estaba diciendo Pablo. Si para Dios las cosas son posibles, para ti también. Jesús dijo, así como yo hice, ustedes también. Así las mismas obras, ustedes también y aún mayores. ¿Por qué dice esto? Porque es el mismo poder no es que Dios te da un, un, un pedacito de lo que Él es, tú operas en el mismo poder que la iglesia pueda tener esa revelación, por eso es que hermanos muchas veces tenemos y, y, y sentimos que nos tenemos que apartar y decimos a veces como que la religión nos quiere opacar y la religión como que nos quiere volver religiosos pero por eso es bueno apartarnos un tiempo y decir Señor yo, yo, yo quiero que tú me reveles esto. Yo quiero conocer, dame tu sabiduría, dame tu revelación. Yo quiero entender esto de verdad. Yo quiero conocer aquello que, que yo he recibido, que me han enseñado o que lo que Pablo me dijo. Yo también quiero conocerlo pero de una manera verdadera, legítima, cercana. No algo aprendido. Amén. La cual operó en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza. La cual operó en Cristo. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¡Qué poder! Amén. ¡Qué poder! Realmente tiene la iglesia, pero no lo sabe. ¿Qué autoridad tiene la iglesia? Pero desconoce. ¿Qué es lo que Dios ha depositado en su iglesia? Por eso es que mejor vámonos al monte y que Dios nos revele. Por eso es que mejor apartémonos y que Dios nos revele. Para no perder el tiempo en otras cosas. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos revele. Que Dios nos haga conocer esto Usted no lo conoce por memorizarse estos versículos Usted lo conoce porque usted quiere conocerlo de una manera real en el altar, en el monte de oración No hay otra manera de conocer a Dios No hay otra manera de experimentar el poder de su fuerza que operó en Cristo resucitándole de los muertos No hay otra manera Cuando dicen amén sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Mire Pablo, Pablo la tenía bien clara. Y le estaba diciendo realmente Cristo tiene todo el poder. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Pablo, Pablo, Pablo la tenía bien clara. Pablo dijo, ¿quién se puede levantar en contra de Dios? ¿Quién puede oponerse a Dios? ¿Qué gobierno puede oponerse a Dios? ¿Qué institución, qué hombre, qué mujer, qué organización puede oponerse a Dios? Dios tiene toda autoridad. Dios tiene todo poder, todo señorío. Eso significa, Él es Señor. Y aquí se va a hacer lo que Él quiere, no, no lo que el hombre quiere. Aquí va a reinar Dios. Pero eso, eso no es simplemente algo de letras. ¿Se da cuenta? Pablo estaba diciendo, esto es revelación, hermanos. Esto es conocimiento verdadero. Esto no es un aprendizaje de letra. Esto es conocimiento en el monte directo. ¿Cuántos dicen amén? No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo? Sí, creo que no vamos a entender. Porque esto es por revelación. Amén. Esto es por revelación. Pablo como que estaba resumiendo algo Pero obviamente no lo iban a entender en ese momento Pero aquí puedo ver a un Pablo que sí sabía muy bien de lo que hablaba Amén Todo lo dio a la iglesia Todo el poder que estuvo en Cristo Que, estuvo, que está en Dios Lo dio por cabeza a la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud de aquel que todo lo llena en todo ¿Cuántos dicen amén que Dios nos haga conocer. Que realmente no nos contentemos. Con las cosas simples. Amén. Es que ya somos una iglesia bien organizada. Bueno, hay muchas. Es que ya, ya estamos creciendo. Hay muchos que crecen. Es que ya he conocido más. Y conozco más de la palabra. Hay, hay muchos más que nos ganan. Y están a leguas de nosotros Pero hay muy pocos que conocen verdaderamente La gloria de Dios Hay muy pocos que conocen la presencia de Dios Hay muy pocos que conocen el poder de Dios Y sabe que usted puede ser uno de esos pocos Cuando dicen amén Usted puede conocerlo a él Usted puede llegar a conocerlo de una manera tan cercana, pero no se apoyo no se deje llevar por, por las cosas simples. Aunque para, aunque para usted sea grande, no significa que sea grande, para Dios es simple. Pero ¿cómo voy a hacer? Dios dice, ay, así, así yo lo haría. Pero para mí esto es tan difícil. Y Dios dice, ay, pero para mí es tan fácil, es tan pequeño. Señor, ¿realmente puedes hacer esto? Dios dice: Esto, esto es tan pequeño. Yo pensé que me ibas a pedir algo más grande. Así clama la sabiduría. ¿Hasta cuándo os oh simples amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo pequeños van a, van a amar la pequeñez? Amén ¿Hasta cuándo chicos van a amar las pequeñeces? ¿Van a amar y se van a alegrar en las cosas pequeñas, mínimas? Cuando realmente Dios tiene enormes planes Que Dios nos revele Que Dios abra nuestros ojos que Dios nos lleve más y más al altar, que aprendamos a perseverar más y más en su altar Y que nuestros ojos sean alumbrados para que entendamos lo que la iglesia, el cuerpo de Cristo realmente representa en este mundo Nada se puede oponer a la iglesia, nada puede ponerle tropiezo a la iglesia Nada puede parar a la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo Espero que podamos entender esto de verdad. Amén. Ore por nosotros. Y ore por los que. Están yendo a la escuela. Y ore también por usted mismo. Para que podamos entrar en esos niveles hermanos. En esos niveles. De espiritualidad. No de conocimiento ni de sabiduría humana. Sino de sabiduría celestial. Oremos para que Dios nos lleve por esos niveles, porque lo que estamos haciendo realmente para Dios es, es lo mínimo. Y no, esto no es por menospreciar lo que hoy en día estamos viendo. Lo que quiero decir es que simplemente Dios puede llevarnos a territorios tan grandes e inmensos que todavía no entendemos pero que Dios nos haga conocerle, amén, que Dios nos revele más y más de él, póngase de pie por favor, Aleluya, Aleluya, Aleluya Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo Os dé espíritu de sabiduría Y de revelación en el conocimiento de Él Esta era la oración de Pablo Diaria Dios te pido por la iglesia Para que pueda tener esa sabiduría Que proviene de lo alto Pablo dice que no cesaba de pedir por la iglesia Para que pueda abrir sus ojos Para que pueda entender de que ese enemigo Ese enemigo que es el diablo Realmente nunca fue enemigo No está a la altura del enemigo de Dios nada, dice la palabra que nada se interpone a sus planes solamente es un engañador solamente es aquel que te quiere engañar porque dice la palabra que ese enemigo tan alto en este mundo está bajo los pies de la iglesia y Pablo estaba diciendo oh, que puedan conocer esto él nada tiene en nosotros Solamente quiere asustar Porque ni la muerte Puede parar a una iglesia viva Ni la muerte puede parar A una iglesia viva y verdadera Oh que Dios nos haga entender más Que Dios nos haga Conocer que Dios nos dé de esta sabiduría que proviene de lo alto. Que Dios pueda hacernos entender la magnificencia de su poder. La supereminente grandeza de su poder, como decía Pablo, que operó en Cristo. Y ahora está en la iglesia. Oh, que la iglesia pueda conocer. Por eso es que Pablo no tuvo límites en su evangelio Él, él se fue hasta, hasta los rincones más lejanos y difíciles de alcanzar Porque él sabía que lo mismo que estaba en Jesús También estaba en la iglesia Por eso es que hoy fácilmente podemos desanimarnos Y retroceder porque no hay conocimiento hay mucha religión pero no hay conocimiento porque no hay conocimiento verdadero de las riquezas de la herencia en los santos porque no hay conocimiento de esa sabiduría y de la revelación del conocimiento de Él porque nuestros ojos no están alumbrados porque no sabemos la esperanza a que Él nos ha, nos ha llamado Porque no conocemos las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros los santos Nos consideramos pobres pero en el espíritu somos tan ricos aunque por fuera tengamos muy poco, pero del Espíritu somos tan ricos, eso debería gobernar nuestro Espíritu, eso debería gobernar nuestra mente. No lo externo porque lo externo pasa, sino lo interno porque lo interno es para siempre. Eso debería preocuparnos más, de obtener más riquezas y de conocer más esas riquezas espirituales. Que Él ha derramado sobre sus creyentes, sobre su iglesia, para saber administrarlo, para saber usarlo. Y no aquello que es por fuera. Bendito Dios, Santo Dios. Bendito Dios. Por eso es que a veces hay la iglesia, una iglesia pobre. Es pobre porque no conoce. Es pobre porque no conoce realmente aquello que le ha sido designado. Aquello que Dios le ha dado no conoce. Bendito Dios. Apártanos más y más Señor a tu presencia. Para que podamos conocer esa herencia, para que podamos conocer ese poder, esa autoridad que tú has dado a tu iglesia. Apártanos más y más, Santo Dios, al lugar santísimo. Para que podamos conocer verdaderamente el depósito que tú has hecho en tu iglesia. La autoridad que tiene tu iglesia sobre todo principado, poder, autoridad, señorío. En el nombre de Jesús. Haznos conocer. Alumbra nuestros ojos. Alumbra el entendimiento que hay en nuestros ojos. Para que podamos conocer. Tu poder, tu autoridad, tus promesas. Para no hundirnos, tus promesas. Para no desanimarnos, tus promesas. Por fe, creer y esperar. Porque cuando hay alguien que conoce, no tiene límites. Va a ir por todo el mundo. Porque el mundo en sí no va a ser límite para este hombre que conoce. No hay límites para un hombre que conoce. Que tiene sabiduría. Revelanos, Santo Dios revelanos revelanos lo que tú puedes y vas a hacer con tu iglesia y no con una iglesia de dónde vendrá esa iglesia sino con nosotros tu iglesia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Dios glorifícate en nuestras vidas Glorifícate en las escuelas Glorifícate Señor en ese tiempo Donde tus siervos y tus siervas Te buscan y quieren saber más En el Espíritu Tu grandeza, tu poder, tus riquezas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ayúdanos, ayúdanos a poder ingresar Señor a ese territorio espiritual y abrir nuestros ojos para entender tus propósitos, tus caminos, tus planes y poder estar en ellos en el nombre de Jesús, gracias te damos gracias te damos, amén, amén y amén aleluya, ¿cuántos dicen amén?